0: Дома
1: Цухаузен
0: Українсько-німецький ПОДКАС онлайн
1: Моя історія. За актуальними даними, понад мільйон українців наразі проживають у Німеччині. І я одна з них. Я ведуча нового українського подкасту від НВЦ вдома в якому я хочу надати голос українцям, які були вимушені покинути свої домівки, рідних, своє життя, і розповісти історії, що мають спільний початок і дуже різний кінець. Історії українців та українок. Ми хочемо показати, як виглядає життя українців в Німеччині зараз, і поговорити про те, які складнощі, та проблеми вони проходять, та якої допомоги ще потребують. В наступних епізодах ми також матимемо практичні розділи, які зможуть надати інформацію та відкрити нові перспективи. Мене звати Ліна, і я працюю в NBC Online з травня 2023 року. Залишивши все своє життя в Україні, Я приїхала до Німеччини в березні 2022 через початок повномасштабної війни. І це моя історія.
0: Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загоном в багатьох містах України було чутно вибухи. Ми водимо воєнний стан на всій території нашої держави без паніки. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні!
1: Моя історія не особлива, але як і багато інших. Я все ще живу між двома світами. І сьогодні я хочу стати посередником між ними, для того, щоб кожен мав змогу бути почутим, бути прийнятим та відчути розуміння. Саме тому цей подкаст буде виходити як українською так і німецькою мовами. Я сподіваюсь, що навіть не маючи фізичного простору та матеріального виміру, цей подкаст зможе стати комфортним, та безпечним простором для кожного, та створити відчуття дому, якою б не була реальна відстань. І як я вже тут, то маю розповісти вам і свою історію. Історію, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, в день, який змінив для багатьох усе. Не буде брехнею сказати, що того ранку вся країна прокинулася не від будильників. Мій чоловік вже був на роботі, а я вдома. І ще до того, як я встигла відкрити соціальні мережі та переглянути новини, задзвонив мій телефон.
0: Добри ранок, кохана. Я їду додому розпочалася війна
1: кілька слів про мене Одеса завжди була моїм домом тут я народилася тут я навчалася в університеті на факультеті журналістики тут я вперше працювала в газеті а потім в маркетингу в рекламі а потім в мовній школі тут я вперше арендувала собі маленьку квартиру щоб жити окремо а потім вдруге Тут я працювала на радіо останні три роки до війни, де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, і так саме тут відбулося наше весілля. Наше життя було яскравим, ми любили подорожувати, подовго сидіти з друзями в закладах, виїжджати на природу, вечорами гуляти на березі моря. Наш дім завжди був заповнений гостями настільки що в нашій кухні студії не вистачало місця і люди сиділи буквально всюди на дивані, і стільцях, на підлозі і навіть на підвіконні але і сидіти вдома вдвох ми теж любили ми створювали музику, співали, їли грали в настільні ігри наша квартира завжди була наповнена пахучими запахом свіжого чаю, свічками та сушеними квітами Бо ми так любимо. Нам було спокійно і затишно. Тоді нашим домом була затишна квартира на 15-му поверсі в центрі Одеси. З вікон якої ми ще півтора місяці тому спостерігали салюти над містом і раділи, жартуючи, що нам звідси видніше за всіх. Щасливі. З тих самих вікон Ми чули перші вибухи і розуміли, що треба їхати. Була лише одна проблема ми не мали власного авто. Після годин безрезультатних пошуків машин, автобусів, літаків, ми вже думали, що залишаємось, але спонтанне рішення друзів все ж їхати змінило все за лічені хвилини. Ми зібрали речі. Кинувши майже все так, як було на кухні все ще стояла новорічна ялинка в холодильнику їжа. Хоча ми й намагалися спакувати все навколо в пакети, валізи, простині, бо просто не знали, коли повернемося та чи повернемося взагалі. Ми заплатили за оренду на місяць вперед, взяли з собою документи. Та найнеобхідніший, як тоді, здавалося, одяг, і поїхали. Та от куди саме ми й знати не могли. Так ввечері, 24 лютого, ми, самі того не розуміючи, назавжди залишили місце, де так довго були вдома. В дорозі в нікуди я думала про те, як проходили останні місяці тижні дні. Невже ми не відчували, невже не могли підготуватися заздалегідь? Так, ми відчували, але ні, підготуватися ми не могли. Ми жили життям, в якому не було місця війні, як і кожен українець. Недалеко від нашого дому будувався наш майбутній новий дім, що вже зараз мав бути готовий. Називайте це як бажаєте Бог, інтуїція, чуття, але за два тижні до війни ми продали наші вкладення, і послухатися цього голосу було одним з найкращих рішень того часу. В той момент ми особливо відчули Божу руку над нашим життям. Наші батьки були одними з тих, хто залишалися, бо вірили, що все це скоро скінчиться. Ми всі хотіли в це вірити. Коли мене питають, чи ми здогадувалися, що буде війна, я завжди ніяковію, не знаючи, що відповісти це було в повітрі, але повірити в це було неможливо, і навіть коли війна справді підійшла до нас ближче, прийняти це було надскладно. Я кажу підійшла ближче, бо вона ж була увесь цей час. Просто не поряд, а трохи далі на unserer Ukraine, wo вона триває з 2014 2014 року, Und wie es сумно nicht не Aber wir звикли Doch, новин, фактів, біженців, Fakten, того, що десь помирають люди і взриваються wir така собі тиха, домашня війна, про яку die й не die wir не вправі казати за die Але для мене всі воєнні чутки того лютого були такими ж далекими. Якщо й буде то, десь на сході, я не могла уявити, що в цей день війна застане нас вдома. Так було і для мого батька. Він народився в Одесі і прожив там усе своє життя. Більш ніж за 25 років своєї праці він досяг звання. Капитана, винвив корабли на вколо свиту, и не миг на ведь у что война придет в его гавань.
0: Позвонила моя дочь очень рано, в районе пяти часов, и сказала, что папа началась война. Я даже не мог поверить в это, и я сказал, что, нам может что-то не то. Может ты неправильно поняла, она говорит, нет, говорит, нас бомбят. Бомбят Одессу, бомбят Киев. Бомбят другие города. Все, как во время Второй мировой войны. Все, как делал Гитлер, это все сделал Путин в 4 часа утра. И я не мог поверить в это. Я не ожидал того, что начнется полномасштабная война. Мне надо было какое-то время, чтобы это все принять. Трезвым умом, как она есть. Сейчас, в данное время, мы живем в Германии. РФ лишила меня любимой работы, в которую я вложил очень много 10 лет моего образования просто исчезли растаяли мой дом который я любил остался в украине да мы планируем туда вернуться но когда мы вернемся я не знаю харьков мариуполь которого уже не восстановить я не знаю кто может простить этим людям то что они сделали
1: ты часом мы уже е на Wir мы не знали чи поїдемо за кордон Чи залишимося в Україні, чи може завтра все знову буде добре, і ми всі просто повернемося додому? Але ми їхали, і від цього було спокійніше? Ми проїжджали на півпусті магазини, заправки з вивісками бензину й газу немає. Через поле було видно охоплені полум'ям склади. Часом ми стояли годинами в заторах на трасі. Назустріч їхали кортежі воєнної техніки. Дорога була довгою і холодною, але ми були не самі в той вечір цими дорогами в нікуди їхали тисячі українців, що були змушені залишити свої домівки. Під ранок ми з'ясували, що черги на кордонах сягають найближчих населених пунктів, а люди стоять там десятки годин. Їхати далі західної України не було сенсу. Одну добу ми провели в селі під Хмельницьким. Нас прихистили зовсім незнайомі нам люди. І в той момент, коли ми почали думати, що в селах безпечніше, над нами пролетіло два безпілотники. Пізніше ми дізналися, що один з них було збито геть поруч. В той день наші друзі все ж поїхали далі до кордону, і наші шляхи розійшлися. Ми з чоловіком вирішили рушити трохи далі на захід, в Тернопіль і залишитись там у друзів ще ненадовго, щоб мати ще хоч трохи часу, аби обдумати все і прийняти найвірніше рішення з усіх можливих. Ми залишалися в Тернополі десь тиждень Там було відносно спокійно але вся атмосфера все одно була заповнена страхом і невідомістю ми були дуже вдячні за затишну кімнату та теплий прийом але ми не були вдома сирени комендантська година світло за графіком новини більш за все мене пригнічували саме новини я не могла зупинитися гортати стрічку читати плакати читати і так по колу я відчувала свою безпомічність і провину за те що роблю недостатньо і весь цей бурхливий калейдоскоп почуттів вбивав мене морально тому ми прийняли рішення я поїду а він залишатиметься а далі а далі буде видно Так, ввечері 7 березня, напередодні моєї дня народження, я стояла на вокзалі у Львові в найдовшій черзі в моєму житті, у черзі на евакуаційний потяг. Я дуже добре пам'ятаю ту довгу ніч. Було холодно, пішов сніг, а в мене зовсім не виявилося теплих речей. Але я не жаліюся бо я пам'ятаю людей в тій черзі. Багато жінок, дітей, людей похилого віку. Їм не було де сісти або зігрітися, бо черга рухалася уздовж вулиці до вокзалу. Я пам'ятаю чоловіка з дитиною. Він хотів сісти в потяг, але його не пустили. Візьміть хоча б дитину, просив він, протягуючи малюка на руках, співробітниці потягу. Я не знаю, що було далі, але я сподіваюсь, що його родина в безпеці, в цей потяг я зайшла вже з чіткою метою аби хоч якось залишатись раціональною та будувати своє життя далі, я мала вирушити до Німеччини, де на мене вже чекала подруга з її чоловіком. Але ця дорога виявилась не такою прямою цій черзі у Львові ми не могли обирати напрямок потягу на якому поїдемо так я опинилася у маленькому польському містечку пшемышель звідти довелося їхати через прагу Озираючись назад це все звучить так просто але в реальності абсолютно кожен в тому потязі проходив свої випробування у потязі до праги в моє купе зайшла дівчина Я попросила в неї телефон, щоб сказати чоловіку, де я і куди їду, бо мій давно вже був розряжений, і ніхто з рідних не знав, де я. Після цього в нас зав'язався діалог. Вона теж їхала до Німеччини. Дорогою вона розповідала мені про свого хлопця, що на фронті захищає нашу державу. Про те, як пишається ним, і про їх плани на майбутнє. Минулого грудня я дізналася, що він загинув героєм. Я приїхала в Ольденбург, до Німеччини, з першою хвилею. На початку було важко, бо було ще багато відкритих питань. Реєстрація, документи, фінанси, робота, житло. Але так завжди, якщо починаєш життя спочатку. Німецьку мову я вивчала в університеті в Одесі. І це стало для мене, Чи не найбільшою перевагою. Звичайно, знання мови спрощує багато чого. Так і сталося. Перші півтора місяці видались дуже важкими, емоційно. Я була в безпеці, але кожна нова новина викликала в мене нову хвилю страху, вічаю та суму. Мені було самотньо, але я була не сама, і ця серія подкасту, моя велика вдячність кожному. Хто допомагав мені та був поруч.
0: Самотність стала нестерпно тяжкою. Війна відібрала в мене практично все друзів, дім, дружину в мене було мало можливостей, хоч я і робив все, що міг. Але щодня розуміючи, що нас розлучають сотні кілометрів, моє існування все більше втрачало сенс.
1: Вже на початку травня я почала працювати перекладачем для українців в міграційній службі міста. І одразу ж відчула полегшення, адже я мала змогу допомагати людям, що проходять той самий шлях, що і я. Тоді ж приїхала моя сім'я. І розпочався новий етап. Напевно, я скажу за всіх українців, що наше звичне життя було зруйноване в один день. 24 лютого. І в нас не було іншого вибору, як будувати нове. Нове життя під час війни. Дім далеко від дому. І кожен будує його так, як може, найліпшим для себе способом. До війни ми з чоловіком працювали ведучими на радіо, і я мріяла повернутися до своєї справи. В травні 2023 року я отримала таку можливість. І зараз, працюючи в НВЦТ онлайн, я маю змогу анонсувати вам і, власне, розпочати цей український подкаст в Німеччині. Подкаст, що об'єднуватиме українців та в якому звучатимуть ваші історії. Подкаст, який покаже реальні історії війни та миру, життя та смерті. Подкаст, в якому ті, хто зараз проходять складні етапи, зможуть знайти розуміння, підтримку і пораду. Друзі, вітаю вас вдома!